0: Bine ai venit la Psihologi la Cafea cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță, podcastul educațional ce aduce psihoterapia mai aproape de tine. În episodul de astăzi, traume. Lucian e ales un subiect apăsător depășirea doliului, traumele, ce te-a făcut să-l alegi?
1: Prin săptămâna asta am mers la mormântarea unei tinere de 28 de ani, nu am putut să nu observ și să simt să trăiesc tristețea alături de părinții ei, alături de prieteni, celelalte rude. Și restul că mi s-au activat alte momente dureroase din alte zeci, sute de terapii și așa cum cred că am obișnuit pe ascultătorii noștri. Vorbim și despre ceea ce simțim și ceea ce trăim noi doi. Nu era neapărat ceva în planul nostru, însă pierderile sunt printre noi. Moartea e lângă noi în fiecare zi, în fiecare secundă, doar că preferăm să nu ne uităm la ea. Moartea celor dragi. Dispariția noastră, sunt multe tipuri de traumă. Poate ar fi bine să începem așa cu câteva tipologii. Deci, mai cunoscute în lumea noastră sunt cele ale lui Francis McNabb că tot a plecat într-o lume mai bună de curând un mare... psihoterapeut australian specializat în intervenții în traumă. El vorbea despre șase tipuri de traumă. Primul tip, atunci când ne este amenințată viața și modul de a trăi, vezi agresiunile fizice, tâlhăriile, violurile. Al doilea tip de traumă, atunci când ne este amenințată așa integritatea, coerența eului Abuzurile emoționale, să rămâi într-o relație cu o persoană narcisică extrem de critică sau să ai părinții care mereu te pun la zi, știm sau putem previziona așa gradul de încărcare psihică, ce se întâmplă în interiorul tău ca persoană. treilea tip de traumă este cel datorită sau simțim trauma atunci când pierdem relații semnificative. Părinți bunici, parteneri, prieteni, animale de companie și, din păcate, copii. Un alt tip de traumă este acela când ne este întreruptă așa funcționarea normală, când avem parte de descoperirea unor boli sau accidente, în urma cărora dezvoltăm anumite dizabilități. Locomotorii, vizuale, toate tipurile, când nu mai suntem ca înainte, să spunem, din punct de vedere fizic. Și... Alte traume ar fi cele în care pierdem așa el anul vital, datorită traumelor timpurii, traumelor de dezvoltare. Vom avea de suferit toată viața, chiar dacă nu conștientizăm, nu mai știm că am fost supuși unor asemenea traume, creierul ne-a fost afectat. Vin depresiile, vin tulburările somatice. Pentru a încheia așa să le tip de traumă este atunci când nu mai vedem sens așa în viața noastră, când pierdem viziunea asupra vieții. Desigur, aceste traume pot să vină în combinații. Putem să ne pierdem viziunea asupra vieții lipsa de sens când pierdem pe cineva drag sau când aflăm că mai avem poate luni de trăit.
0: Mi-e, mie e destul de greu să, să zic ceea ce am în minte acum pentru că nu știu dacă există persoană pe lumea asta care să nu fi trăit o traumă la un moment dat.
1: Mi-e și... foarte bine că punctezi aici, cu toții suntem traumatizați.
0: Într-un fel sau altul. Și cred că pentru mine traducerea asta celor șase tipuri de care ai menționat, e, dacă e nevoie de o traducere sau o sumarizare, pentru mine ar fi ești forțat brusc de, o, de cineva sau de ceva mai puternic decât tine să fii altfel decât știi tu că e bine pentru tine.
1: Dacă ne uităm la copii, la bebeluși, ei au o forță, au o energie, au o vitalitate specifică. Mă refer la situațiile fericite, nu la cei care sunt deprivați și care deja experimentează tristețea, depresia, anxietatea. Cu toții, la începuturi, avem acea energie încă suntem conectați cu noi înșine cu nevoile noastre și dacă mai avem norocul să trăim și într-un mediu crescător însă de-a lungul anilor în cabinet am văzut cum unii oameni aveau de suferit să spunem, fiindcă nu fusese reexpuși traumelor timpurii de pierdere sau nu sără într-un mediu abuziv și cumva ironic forța eului lor avea să le fie afectată fiindcă nu a avut seseră, să spunem, ocazia să se confrunte cu dificultăți. Până la 20 de ani, până la 30 de ani. Ceea ce
0: este e, e un, un paradox. Horror cumva, pentru că într-un fel este ca și cum am zice că e nevoie să treci prin asta Mai sigur, sau...
1: cealaltă extremă în care avem parte în copilărie de abuzuri fizice abuzuri emoționale declanșează suferință pentru tot restul vieții inclusiv în alegerile noastre în ce tipuri de relații intrăm mă refer la acele Suferințe legate de figurile de atașament. Ce stiluri de atașament vom dezvolta? Evitant, anxios, dezorganizat. Și vom fi, din păcate, condiționați de aceste traume timpurii. Cât curaj avem să acționăm, cât de fericiți suntem, cât de echilibrați emoțional ulterior. <coughs> Să, astăzi simt nevoia să mă întorc la aceste traume de pierdere încă am lucrat și cu părinți care și-au pierdut copiii și cu copiii care și-au pierdut părinții prea devreme. Și nu-ți ascund faptul că în astfel de terapii și tu ești afectat ca terapeut, creierul tău, neuronii tăi oglindă intre în acțiune, nu ai cum să nu fii afectat și am văzut uneori presiunea pe care unii colegi terapeuți aflați la începuturi, o pun așa pe ei nu știu ce să le spun acestor persoane nu știu ce să fac în acele momente de fapt, poate, ceea ce avem de făcut este să fim, fim. Exact. împreună cu omul care plânge alături de noi. Nu e nicio rușine dacă și ție îți dau lacrimile. Însă avem nevoie poate de a rămâne tăcuți însoțind în acele momente oamenii în durerea lor de multe ori știm cu toții o mângâiere poate Alina poate susține mai mult decât cuvintele și dacă tot am fost la o mormântare mă gândeam legat de aceste pierderi toate aceste ritualuri de amintire de pomenire, pomenile care urmează Mă gândeam că au și rolul de a susține persoanele care trec prin această pierdere, de a-i conecta la 9 zile, la 3 săptămâni, la 40 de zile, 3 luni, 6 în un an. Cu cât suntem mai singuri, cu atât cred că suferim mai mult.
0: Și iarăși mă întorc la traducerea asta a mea de mai devreme că ești forțat în momentul în care intervine o astfel de pierdere să începi să fii altfel fără voia ta.
1: Nu ești constrâns, obligat, condiționat și alți specialiști tipă aici am să-l menționez pe friend Rupert german care vine în România de ani de zile. El are în minte acest model să spune că psihul nostru atunci când trecem printr-o traumă se splitează în mai multe bucăți. O parte din noi suferă și este firesc să fie așa. Este partea traumatizată să spunem. O altă parte este partea sănătoasă, cea care continuă cu acele aspecte ale vieții. Continuăm să ne dăm jos din pat, să ne spălăm pe dinți, poate să dăm de mâncare copiilor, să mergem la serviciu, deși suferim. Și a treia parte este acea parte de luptător sau de erou, de supraviețuitor în care pentru unii dintre noi intervine acel fight, acea luptă, poate acea supracompensare. De unii dintre noi ne afundăm mult în muncă, să nu ne mai gândim, ne refugiem. Alții cedează și partea traumatizată îi face să refugieze în alcool sau în tot felul de substanțe sau în mâncatul compulsiv. De aceea spuneam mai devreme că suferim cu atât mai mult cu cât, ten, cu cât suntem singuri, fiindcă aici suportul social are rolul de a ne ajuta așa să rămânem conectați cu ceilalți.
0: Până la urmă și Gabor Matezi zicea că Trauma devine cu atât mai greu de dus și se poate și forma în momentul în care suntem singuri.
1: Cu cât suntem mai singuri.
0: Și pentru că tot pământă să-i tu de ritualuri care au rolul de a mai alina puțin din încărcarea asta, mi-aduc aminte și de ce a zis Ialom după ce și-a pierdut soția că avem nevoie noi ca oameni să trecem printr-un ciclu complet de un an fără persoana respectivă. Prima zi de naștere fără ea, prima vacanță, fără primul Crăciun, primul Paște, primul orice astfel încât să putem să asimilăm noua realitate din toate aspectele.
1: Într-adevăr, uneori poate cel mai dureros este primul an. Eu pot să mă uit la pierderile mele atunci când mi-am pierdut bunicii sau tatăl sau partea asta cu dizabilitatea care nu a fost nici pe departe atât de durărasă când am pierdut pe cineva drag. Însă ce am învățat, ce am constatat ulterior ne ajută să avem curajul să suferim, să ne dăm voie să suferim când suntem triști, să avem curajul să simțim nevoie, să fim triști. Aici m-aș un pic, poate prea tehnic, așa, când o emoție ne dă târcoale, primul pas este aceea de a o identifica. Să ne dăm seama ce emoție este. În cazul de față vorbim de tristețe. Pe alte ori putem vorbi de furie. Există și o furie legată de pierdere. Nu, nu e corect, nu e drept. Alteori poate să fie o teamă, o frică, o anxietate. Însă primul pas este să o conștientizăm și să o numim. Al doilea pas ar fi acela de a fi atenți la mesajul Emoții respective, ce vrea să ne transmit. Dacă vorbim de teamă, poate e un pericol în mediu, vorbim de tristețe, de ne sunt frustrate niște nevoi, vorbim de pierdere. de a fi conectați cu acea persoană, afecțiunea care ne lipsește poate din partea ei, atenția. Și în sfârșit, al treilea mesaj sau a treia etapă pentru a putea integra o emoție este de a ne da voie să o simțim, că de aici am plecat. Ne dăm voie să plângem, să ne dăm voie să fim triști, nu... Trebuie să fim mereu înconjurați de ceilalți, fiindcă și aici poate să fie un pericol. Uneori avem nevoie să fim și singuri, să ne întoarcem așa, să ne oferim bucăți de timp care să fim singuri. Dacă ne uităm în regnul animal, sunt animale care se retrag să sufere, să se refacă după care să revină. Însă fiecare dintre noi suntem diferiți și alocăm uh, timp diferiți și nu știu dacă putem să spunem că suntem vindecați vreodată. Ce înseamnă aici a depășit total o pierdere? Poate să se reducă nopțile de insomnie, poate să se, se mai reducă din acel dor, dacă mă uit la frecvența cu care suntem triști, de câte ori plângem. Nu știu, sunt multe Sau poate să te trezești
0: dimineață și să-ți vină în minte gândul sunt bine.
1: Poate nu mai sufăr atât de mult. Știm cu toții legat de pierdere ajută și să găsim un sens. Sens pentru noua în viață sau viața de după fără acea persoană. Să găsim un sens și pentru ce a plecat.
0: Și uite pentru că ai menționat de sens aș vrea să, să spun o poveste. Se zice că pe vremurile de mult apuse, pe vremea când Dumnezeu și Sfântul Petru Veneau adesea pe pământ în vizită.
1: Veneau adesea pe pământ în vizită?
0: Da, da, da. Se plimbau foarte mult pe pământ. Dumnezeu a decis să-i lase omului cartea vieții sale, astfel încât el să știe și care va fi data morții. Și ce a observat a fost că omul știind când urmează să moară, nu mai făcea nimic. Stătea zilnic la soare, tolănit, și aștepta, pur și simplu, să vină ziua în care va muri. Și atunci Dumnezeu a decis să ia cartea, ca omul să nu mai știe ce se va întâmpla cu viața lui, când va veni ultimul moment. Și atunci omul a început să trăiască,
1: realmente. Să-și dea voie să trăiască, să fie obligat să trăiască. Acum o să de sens.
0: Și mă gândesc că putem încheia, poate într-o notă puțin, puțin pozitivă, dacă putem zice așa, cu găsirea acestui sens, pentru că subiectul oricum este greu și e și greu de zis că putem să încheiem într-o notă optimistă.
1: Probabil într-un alt podcast o să vorbim mai mult, poate despre reziliență, poate despre mecanismele așa de autovindecare care intervin, însă putem să ne oprim și aici. Poate să ne dăm voie să simțim și să fim
0: ai ascultat Psihologii la cafea, cu Cristina Orsu și Lucian Negoiță. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.